0: Fala pessoal, estamos começando mais um programa Airsoft PODCAST, é isso aí, o meu nome é Evandro, para quem não me conhece, estamos iniciando mais um capítulo 2, episódio 2, modalidades de Airsoft. e a modalidade que iremos falar hoje é sim, tá? Então vamos lá, sobre a modalidade MILSIM, o Airsoft é um esporte baseado em uma simulação de guerra em qual os jogadores usam de armas que disparam para acertar os seus oponentes então você utiliza uma arma de airsoft tá que ela dispara bibis bolinhas de plástico ok esse aí é o conceito nosso que jogamos airsoft né é, é considerado um é considerado um desporto então ela tem regras pré-definida para jogadores já o mil sim, o Warsoft é uma categoria mais focada na simulação de simulação militar, né? Propriamente dita, a expressão mil sim vem do inglês Military Simulation. Essa categoria é, como todas as outras do Warsoft. Existe um espírito muito ético, os jogadores precisam se manter em uma conduta em buscar ser fiel a realidade da história né é, e para que você entenda melhor sobre essa modalidade iremos falar um pouco sobre alguns conceitos dessa modalidade milsim. na simulação militar existe um foco muito forte na veracidade os termos da comunicação os tipos de armas as táticas executadas e até as regras de combate deve é, parecer reais, né? Normalmente, a prática por jogadores mais avançados no Airsoft, esse tipo de simulação exige que o participante tenha é, que cumprir missões específicas no começo da sua operação. O combate não é necessariamente o foco. Então, para você que entende que você quer jogar Warsoft é, 1000 Sim, né? Operações Mil Sim. É, nem sempre você vai ficar no mata-mata. A maioria das vezes você tem que cumprir as missões que são determinadas pelos é, é, organizadores do evento, né? As missões podem variar entre sobrevivência, captura, um alvo, invasão, proteção, área e entre outras. Com as regras tentam aproximar o jogo com a realidade são colocadas regras médicas de tempo, fardamento até munição para simular o mais próximo do verdadeiro. Então o mil sim ele é o mais próximo do real, né? Então você vai ter por exemplo é, é, munição limitada, é, equipamento vai vai ter que seguir o, os FPS extremamente é, rigorosamente, vamos dizer assim. É, o, os, os FPS vão ter que estar tá de acordo com a regra da, do, do sim né é, como eu falei as munição também são limitadas tá bom o é, que mais os fardamentos os fardamentos vai, vão, como vai ser o fardamento diferente do forfan, aonde nós utilizamos faixas no braço para identificar o oponente no sim a gente utiliza fardamentos então, de um lado vai ser um fardamento, por exemplo, preto, e do outro lado vai ser um fardamento tan ou um fardamento mapre e um outro fardamento é, MULTICAM Black. Sempre vai ser diferenciado por fardamento, tá bom? Não vai ser diferenciado por faixas no braço, tá? Isso é o mais próximo do, do, do real, né? É, numa vida real você não identifica o seu o oponente, o seu adversário na guerra pelo uma cor de uma faixinha no braço, não, ele usa um fardamento o inimigo usa um fardamento, né? então é por isso que chama MilSim porque é o mais próximo do real possível algumas disputas chegam a durar até três dias é, existe alguns eventos aqui em São Paulo, por exemplo Warzone, né? que acontece é, é é considerado o maior evento da América Latina aí, é, a capacidade dele o ano passado chegou até 1.100 pessoas e, e esse ano, em 2020, em que nós estamos, é, infelizmente não aconteceu o evento devido à pandemia, devido aos, aos problemas que nós tivemos nesse ano, né? Então, esse é um dos eventos que mais acontece, que mais chama a atenção do pessoal, tem pessoas Jogar aqui no, em São Paulo No Warzone Além do Warzone, também temos um evento chamado Fênix, que acontece lá em Curitiba Se eu não me engano, acho que eles estão Na sexta edição, ou sétima edição É, é um evento também assim tá Além desse evento, existe é, Um outro evento Que é o chamado OZC Que é organizado lá pelo Jackson né? Da ONCP e, e esses eventos também são eventos grandes são de dois dias, três dias ou vinte e quatro horas. É, alguns eventos do Jackson acontecem em Minas, também. entre esses, todos esses eventos, em todos os eventos fora de São Paulo, fora de Minas, acontece em Rio de Janeiro, em Brasília, por exemplo, uma um evento chamada Operação de Cascavel ou Ruas de Guerras, né, também acontece lá. então são eventos 2 até três dias, tá? É, Possuem a simulação de ferimentos em outras categorias. Você morre com um tiro. No mil sim é muito comum a presen a presença de um médico. Então só para você entender, é, no mil sim sempre vai haver um médico. O que, que é o um médico, né? Quando você leva um tiro, existe algumas regras no mil sim. Uma delas seria essa. Quando você leva um tiro, você abaixa aonde você levou o tiro o médico ele vai vir até você ele vai passar uma faixa em você e você está curado se você levar um tiro no seu equipamento não virá um médico virá um engenheiro o que, que o engenheiro faz ele vai vir até você da mesma forma que o médico veio e ele vai colocar um anel com alguma coisa que identifique que a sua arma foi atingida tá então o médico ele também faz essa função o médico não é que ele faz a função do engenheiro ele faz a função da cura né se o médico for atingido tem que vir um outro médico para curar ele tá bom é que podem curar os ferimentos no caso que a gente estávamos falando aqui então toda a presença do médico é muito importante né dependendo do local atingido. além disso é muito comum a limitação de munição aonde as armas possuem o máximo do real das armas que inspiram seus modelos, né? Então assim tem, por exemplo, se você utilizar, é, se, dependendo da organização, é o cara vai limitar o seu, a sua munição. Então vamos lá, para o, o um exemplo básico, tá? Não quer dizer que seja exatamente essa é, 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 essa quantidade, mas um assalto para a operação ele tem que levar no máximo 150 BBs desculpa 250 bolinhas né 250 bibis para o suporte né o suporte a gente já veio falando aí nessas categorias lá nos podesquete passados lá cada categoria aí cada é, posição né tem a sua, no, a sua, o seu jogador e no mil sim isso aí segue muito a risca né então o assalto se eu não me engano são 250 bibis o suporte quem, quem dá o suporte para a equipe, né? Ele pode carregar, se eu não me engano, não tenho exatamente certeza. São 500 bibis, tá? Uh, nós temos aí também o DMR. O DMR, se eu não me engano, acho que são 150 bibis. E o Sniper, se eu não me engano, são 100 bibis, tá? Deixando bem claro nesse áudio, é não sei exatamente a quantidade de bolinhas que é por evento isso aí depende de cada organização cada organização vai determinar a quantidade de bolinhas que são utilizadas para fazer o disparo tá bom bom é ambientação Diversas partidas de Milsim Sim Airsoft contam com a ambientação, de disputas e históricas, como Segunda Guerra Mundial, Vietnã, o Golfe, até a Guerra do Iraque. Né? Então, para vocês entenderem, o Milsim, ele segue um cenário, ele segue um, um cronograma, né? é como se fosse um teatro da vida real. Tá? Então, às vezes pode ser uma operação de uma invasão a favela, às vezes pode ser uma operação de uma invasão ao Iraque, ou uma simulação do, 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 da Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Né? É, isso agrega muita, muito na modalidade, adicionando emoção, riqueza e detalhe para as disputas. Né? É, as classificações, a simulação de larga escala são mais intensas, focadas em missões específicas com uma fidelidade maior à realidade a cadeia de comando desempenha funções muito específicas para coordenar as equipes por isso cada jogador normalmente recebe um objetivo determinado e um papel muito claro para o proceder o que seria isso galera na vida real nós temos os exércitos exércitos e nos seus exércitos existe suas patentes né na patente existe lá o general, o coronel, o cabo, o soldado e por aí vai, né? No meu sim é a mesma coisa. Existe o general, existe o capitão, existe o cabo, existe o soldado e existe o recruta. Então é, é como eu falei, é o mais próximo do real possível. Ah, mas o cara é, ele é o coronel da vida de brinquedo, verdade? Ele é um coronel de brinquedo. Mas já que você está dentro daquela missão, dentro daquela operação, você tem que seguir a regra do teatro, é nada mais do que um teatro. Então se você pagou para fazer parte daquele teatro, se você pagou para fazer parte daquela operação, você tem que seguir a regra da operação, tá bom? Então, de todos os jogos, o Nilzinho ele tem que chegar sempre o mais próximo possível, né? a simulação mais próximo você tem que seguir a regra que tá lá dentro, diferente, por exemplo, do ForFan, é, quando você entra no jogo, você morre, você sai para o um respawn, né? você sai para no descanso, no, numa operação, por exemplo, em três dias, você saiu do jogo, você não volta mais, voltar sair do campo de batalhas você não tem a opção de voltar para o jogo aí ah, eu vou descansar no meu carro e depois eu volto a jogar não acontece isso nas operações em mil sim de dois dias 24 horas de três dias né a partir do momento que você entrou na no cenário de, de operação entrou para começar o, o seu game né o seu teatro você não volta mais você morreu. Você vai para um respawn que vai existir dentro do campo, ou você vai ficar no local, lá paradinho, lá esperando o um médico chegar. Tá bom, não tem essa opção de você. ah, Eu vou, eu tomei o tiro, eu vou pro o meu carro descansar e depois eu volto para o jogo. Isso não acontece. Tá bom, muita gente que vai jogar mil sim, principalmente operações. É isso, é uma opinião minha. Tá, não é, é generalizando. É, muita gente que é do For Fun, quando vai jogar o sim, fala ah, esse jogo não é legal, esse jogo não presta, não é a minha, a minha pegada Por que, que o pessoal fala isso? Não tem costume de jogar o 1005, né? É O Warsoft 1005, como eu falei, ele chega, tem que ser o mais próximo possível da vida real E o For Fun, né, não é muito O For Fun você vai lá, pega o seu equipamento entra dentro de um jogo, joga, dá uns tiros, depois vai embora. São regras diferentes, são modalidades diferentes, né? Então é, é o quem geralmente o novato que vai jogar mil sim, ele sai de lá reclamando. Ou alguns não são todos também, né? Alguns fala, Pô, isso que é da hora gostei, ano que vem vamos escrever inscrever de novo e vai se inscrever de novo e vai jogar de novo. Então são modalidades totalmente diferente, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É, no entanto, tudo é mais regrado, é isso que eu falei. No sim, tudo é mais regrado. Nesse tipo de simulação, os mesmos, os uniformes são totalmente adaptados para viver a situação da forma real possível. É incrível a possibilidade de construir uma Exatamente pessoal, é exatamente isso, é incrível, porque você vai utilizar praticamente o mesmo fardamento que foi utilizado, por exemplo, na segunda guerra mundial, o mesmo fardamento... em missões mais abrangentes. cada equipe possui um comando, uma identidade, nessas práticas você tem situações de, troca... de trocação de tiro, mas também mais complexas do que a partida com mais os confrontos armados diretos do que a realidade. Normalmente ela não possui médico ou papel específico para um jogador. No entanto, por ser mais simples, é, ela serve é, de porta de entrada para o Warsoft. Gente, na verdade O SAR, nós vamos falar um pouco mais para frente o que seria o SAR. Tem gente que gosta de jogar a nova modalidade que entrou agora no, no airsoft, que é o chamado speedsoft. Nós também vamos falar sobre essa modalidade. Tudo é airsoft, gente. A partir do momento que você está usando o equipamento de airsoft, que projeta bolinha de plástico, é airsoft, tá bom? Ah, eu sou. A Não, você jogar airsoft. Ah eu jogo de speed porque eu tenho um equipamento assim, 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 tá bom, mas joga muito baixo, joga. Então você joga airsoft. Você faz parte da modalidade do airsoft, não é aquela modalidade, você faz parte da modalidade do airsoft. As modalidades são ForFan, sim, sar, pressar, né? Existe o Real Action também, RA, Real action. -E. e agora são -soft, é mais Speed Soft. Mais pra frente essa modalidade É uma modalidade que vem crescendo Bastante Porém às vezes incomoda Algumas pessoas tá? Voltando ao meu conseguiram fazer com que virasse esporte, eu como um, um praticante de airsoft é, eu falo esporte mas pela legislação não é considerado um esporte, tá? pela legislação é considerado um hobby, nós praticamos um hobby de combate, de simulações de combate, tá bom? Quando o Airsoft ele for determinado no Brasil todo, no território nacional, como esporte, assim, aí eu vou falar com maior orgulho que a gente pratica um esporte, mas por enquanto a gente pratica um hobby, tá? Então o Airsoft é praticado de maneira correta, muito seguro, por isso o uso de equipamentos especiais para a prática como viseira para proteção, como as máscaras, grades para o rosto são indispensáveis é imprudente também a utilização de joelheiras, prudente não, é prudente também a utilização de joelheiras, rádio, comunicadores, lanternas e cotoveleiras, referente a essa parte, vamos lá pessoal, tem organizações que o cara exige que você utilize máscara, que você utilize capacete, que você utilize é, é, joelheira e cotoveleira, tá? tem organizações que exigem, tem organização que não exige. Mas uma coisa que o jogador de Airsoft tem que é, pôr na sua cabeça É que, querendo ou não, ele só entra no campo de batalha Se ele tiver com óculos de proteção Você pode entrar sem capacete, sem joelheira, sem é, cotoveleira, sem máscara entendeu? Você pode entrar de, de calça, de bermuda Mas se você tiver sem um óculos, você não entra Isso a gente falou lá no primeiro, nos primeiros podcasts que a gente fez né? Referente a equipamentos de segurança então dependendo do, do organizador do evento você consegue entrar sem essas proteções mas sem o óculos você não vai entrar nunca se você entrar sem o óculos provavelmente você vai não vai nem chegar no campo de batalha você vai ser convidado a se retirar tá bom então alguns eventos eles exigem que você utiliza esses equipamentos alguns eventos não exigem além dos Além os praticantes devem ter muito cuidado com as suas armas, mantê-las travadas enquanto não está participando do esporte. Deixá-las de forma do alcance das crianças, fora do alcance das crianças. Pessoal é o Airsoft ele é considerado um brinquedo porém ele é um brinquedo vamos dizer assim para maior de 18 anos o menor de idade ele pode praticar ele pode ele pode comprar não ele não pode comprar tá bom ele pode pedir para o pai dele lá na loja e lá e comprar um Airsoft para ele se ele quiser jogar em um jogo por exemplo for fun é, ele vai ter que pedir autorização para o pai dele vai ter que ir lá fazer uma assinatura lá no papel tal autorizando isso responsável pelo filho dele em operações alguns casos não permite menores de 18 anos jogarem tá não permite nem com autorização do pai tá é, em alguns estados é assim em alguns lugares é assim em algumas organizações é assim tem evento que permite a partir do momento que o pai foi junto assinou o termo de responsabilidade o filho dele pode praticar esse esporte tá como as pessoas acham melhor dizer, né? Porém, com o maior cuidado possível. É lógico, não dá pra você colocar uma criança de 5 anos praticar soft. Não dá. Não dá pra você colocar uma criança, por exemplo, de 20 anos, que é considerado um pré-adolescente, né? para jogar com um adolescente ou uma criança de 15 anos. Então, eu sou da seguinte opinião. Tudo tem o seu tempo e daria para fazer uma modalidade para cada um mas isso é um outro assunto que a gente vai falar um outro dia né mas só para deixar bem claro é, o Airsoft ele é um brinquedo tá bom é um brinquedo mais ou menos para adulto né é, então por exemplo é, é, referente a essa parte de segurança deixando assim bem claro é tudo depende da organização do evento todo o evento de airsoft com duração de 24 horas ou mais dias né, ele tem as suas regras específicas né? o meu sim ele tem muito a sua ele é muito é, centrado em questão de regras tem que ter umas regras muito específicas tem gente que gosta tem gente que não gosta referente a utilização de capacete cotoveleira joelheira dependendo da operação que você for é, participar e você vai ter que utilizar isso São equipamentos de segurança O capacete, se cair alguma pedra na sua cabeça Você consegue é, proteger a sua cabeça A máscara, se você tomar um tiro De um sniper que tiver a longa distância E ele tiver utilizando uma arma Que, que o limite máximo é de 550 FPS Se você tiver com a máscara Ela vai proteger o seu rosto tá? é, de, Da mesma forma que outros Proteção, outros equipamentos de proteção como por exemplo joelheira a joelheira se você for abaixar no chão tiver que colocar o seu joelho em algum lugar e tiver alguma areia alguma pedra alguma coisa vai machucar o seu joelho se você tiver com a joelheira não vai machucar o rádio ele não é um equipamento de segurança mas ele é muito útil porque se você tiver é, é, se machucado na vida real né, e quando a pessoa se machuca na vida real Geralmente o pessoal pede para você levar um apito, porque se eles escutarem, o pessoal da organização escutarem esse apito, você vai é, ser atendido o mais rápido possível. Às vezes, aonde você está, o seu rádio não funciona, e como o seu rádio não funciona, a única coisa que vai te achar vai ser aquele apito, tá? Então, a maioria das, dos eventos que tem de mil sim, o pessoal exige que você leve um apito, né? Exatamente para quando ocorre ferimentos reais, tá bom? Não é ferimento de jogo de Airsoft, mas sim ferimentos reais. Às vezes você saiu correndo, tropeçou, caiu, quebrou uma perna e você tá num lugar isolado, onde não tem ninguém. Ou então você caiu, correu, quebrou um braço, você tá isolado e não tem ninguém. O que vai salvar a sua vida é você apitar mais alto possível para alguém poder te escutar, bom, então esse foi o nosso capítulo bem resumido referente à modalidade 1001, galera.